0: No améis al mundo. Mensaje de la Palabra de Dios. Por el Pastor Juan Manuel Baz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 12 de mayo de 2019. Y os invito... Abrir la Palabra de Dios en Primera de Juan. Primera de Juan y el capítulo 2, el versículo 12 hasta el versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 17. Supongo que como la mayoría de congregaciones estáis usando Reina Valera del 60. Yo uso la Biblia de las Américas, pero no creo que haya problema para la exposición. Dice así. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me gustaría, si nos pudiéramos dirigir a Dios un minuto más en oración. Padre, te agradecemos, Señor, por el privilegio de poder estar ante tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque la libertad con la que podemos expresarnos en este país, otros no la tienen en otros lugares. Y queremos aprovechar esta libertad para abrir nuestros oídos a tu voz. Como dice tu palabra, si oyeres oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, yo no confío en mi manera de trazar la palabra, yo no confío en mis argumentos, ni mucho menos en mi capacidad. Soy solo un pedazo de barro, pero confío en el poder de tu Espíritu. Señor, yo voy a llevar la palabra a los oídos, pero encomiendo, Señor, a tu obra para que tú la lleves a los corazones. Y no solamente que la lleves a los corazones, sino que la puedan atesorar. Y no solamente que la puedan atesorar, sino que la puedan vivir, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Úsame, Señor, por tu gracia para edificación de tu iglesia. Y es lo que te pido hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema que para algunos puede resultar incómodo, para algunos puede ser motivo de tensión, pero yo también que si lo escuchamos con los ojos puestos en el Cristo y los oídos abiertos y el corazón, simplemente queriendo recibir la voluntad de Dios para nuestras vidas, también va a ser un, un motivo de ánimo y de refrigerio en nuestra vida. Yo pretendo que hoy la palabra, porque así lo hizo conmigo cuando preparaba el sermón, tanto corrija como que te advierta y te mantenga alerta, como que también te dé un soplo de esperanza para el día de mañana. Intentaré que todas esas cosas pasen a lo largo de este tiempo Mediante la obra de Dios. Nosotros estamos en primera de Juan y el capítulo 2. Y me voy a centrar en la parte segunda del texto que hemos leído. Concretamente los versículos 15 al 17 cuando Juan empieza a decir no améis el mundo. Y eso ya es complejo porque vivimos en el mundo. Vivimos en el mundo. Pero Juan primero dice otras cosas. Primero dice que escribe a los hijos porque sus pecados han sido perdonados que escribe a los padres porque conocen a Dios, que escriben a los jóvenes porque han vencido al maligno, porque son fuertes, porque la palabra permanece en ellos. Juan no viene simplemente con un aviso y una advertencia, sino primeramente les pone en contexto de quiénes son. Juan no le va a decir que no amen al mundo a cualquier pueblo. Juan no va a ir en medio de una plaza a gritarle a la gente de la calle que no amen al mundo. Juan está hablando con aquellos que han conocido a Dios, con aquellos que han conocido a aquel que es desde el principio, con aquellos que han atesorado su palabra, con aquellos que son fuertes en Cristo. Juan les va a decir que no amen al mundo, pero se los va a decir porque ellos han conocido a Dios. Juan está hablando con la iglesia, Juan está hablando con nosotros. Juan está hablando con los escogidos, con los regenerados, con los llamados, con los lavados por la sangre, con los redimidos del Cordero. Juan está hablando con la iglesia. Este mensaje no tendría cabida en cualquier persona. Yo no podría llegar a una persona que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo y suplicarle que no ame el mundo porque va a ser imposible. Su naturaleza no lo va a permitir. Aunque él se esforzara durante un tiempo por no amar los deleites y placeres de la carne, acabaría sucumbiendo porque es esclavo del pecado. Pero Juan no está hablando a esclavos, está hablando a libres. Lo primero que yo te quiero decir, que lo que vamos a tra tratar en esta mañana, lo puedes vivir en Cristo. No quiero que mires esto como una utopía, como un estilo de vida imposible, como no, eso es imposible para nosotros, no es posible. Dios no demanda nada que no sea posible. En toda la Escritura, cada mandamiento es posible vivirlo en Cristo. Nunca fuera de Cristo, en las tinieblas, en nuestra carne, esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados. Claro que no, los mandamientos simplemente nos condenan. Pero una vez hemos pasado por la cruz, una vez hemos recibido la gracia de Dios, los mandamientos ya no nos condenan, sino que son un deleite. Y no solo eso, sino que en el poder del Espíritu los podemos vivir. Lo que Juan nos va a pedir lo podemos vivir. Tú puedes no amar el mundo. Y a lo mejor hay personas aquí que tienen luchas severas con el mundo. Luchas severas con su carácter. A lo mejor tú dices, no, yo es que tengo mal carácter desde que nací. Yo es que soy chismoso de siempre. Yo es que grito a la gente de siempre. Yo es que soy mal educado de siempre. Pero no. En el poder del Espíritu ya no eres libre, del, ya no eres esclavo del pecado. Y ahora sí puedes vivir de una manera distinta. El pueblo de Dios es un pueblo diferente. De, de, cuando conocí al Señor hace unos años, había una alabanza que siempre me gustaba, que decía, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y es la realidad. Yo no le digo a la gente que somos iguales. Nosotros somos un pueblo especial. Nuestros hogares son diferentes. Nuestros matrimonios son diferentes, la manera de criar a nuestros hijos es diferente, la manera de tratar incluso a los que no conocemos es diferente, la manera de conducirnos en, en la ciudad es diferente, la manera de tratar al Estado y las autoridades nos gusten o no es diferente. Somos un pueblo de Dios y somos un pueblo especial. Y a ese pueblo está escribiendo Juan y lo que les va a decir a partir del versículo 15 es, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero antes de entrar en eso, yo quiero dejar un dato importante. ¿Qué es el mundo? Porque en la Escritura el mundo son diferentes cosas. Y si yo simplemente digo esto, puede crear algo de confusión. Porque en otros pasajes la Biblia dice que Dios amó al mundo. Y por eso, dio a su Hijo. Entonces sería contradictorio si no entendemos qué es el mundo. ¿Cómo puede ser que Dios dio a su Hijo por amor al mundo y ahora a mí me demande que no ame al mundo? En primer lugar, la Palabra nos enseña que el mundo... Puede referirse a lo físico, a la creación, al universo, a todo lo hecho por Dios. Juan dice en Juan 1.10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. En primer lugar, el mundo puede ser esa creación hecha por Dios. En segundo lugar, la palabra mundo puede referirse a los habitantes, a las personas, a la gente en general. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En estos textos es evidente que no se refiere a que Cristo ha muerto por las piedras, por las montañas, ni por los ríos. No se refiere a una creación física, al universo, a las estrellas, a los planetas, constelaciones. Se refiere a personas. Pero en tercer lugar, la palabra mundo, y yo creo firmemente que es a la que se refiere Juan, la palabra mundo también es el sistema opuesto a Dios, es un mundo en rebeldía, es un sistema que se opone a Dios, a sus valores, a su moral, a su verdad, es un sistema de conciencia que lucha contra el Señor, que no lo acepta, y estoy convencido que es a lo que se refiere Juan en ese pasaje, cuando el Señor dice... Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y yo me refiero que eh, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Yo creo que se refiere a eso mismo. No se refiere al planeta. No se refiere a la gente, sino a ese sistema. Guárdalos del maligno. Guárdalos de ese sistema que se opone a ti. Guárdalos de ese sistema que te odia. De ese sistema de oposición moral contra Dios y su palabra. De ese sistema que niega a Dios. De ese sistema que te niega el diseño de Dios. Que niega los principios de Dios. Que odia a Dios. Que se revela contra Dios. En Barcelona, aquí quizá... Por tradición y cultura y más respeto. Pero en Barcelona los tiempos avanzan contra Dios aceleradamente. Y las expresiones vulgares haciendo ofensa a Dios son ya comunes en la calle. Cada vez que alguien se golpea un pie, cada vez que algo sale mal en su vida, lo reprocha contra Dios. Mostrando su odio, su rabia, su falta de respeto. En Barcelona realmente Dios es odiado. En Barcelona quizá ni siquiera ya la cultura católico romana está presente. Es, con, es totalmente el movimiento LGTB. Yo creo que es una de las zonas de España donde más fuerza puede tener. Lo que podemos ver nosotros en la calle, lo que nuestros niños simplemente yendo al centro comercial van a ver en los escaparates. Hoy en día vas al centro comercial y ya los escaparates dan miedo, hermano. Los hombres tenemos que ir al centro comercial a comprarnos ropa mirando al suelo. Porque somos constantemente tentados y provocados con un sistema cada vez más sexual, con un sistema cada vez más anti Dios y anticristo, más libertino. Y el Señor nos está diciendo que nosotros como su pueblo no podemos amar eso. No podemos amar eso. Y es lo que yo quiero que hagas hoy. Que analices tu corazón para ver cuál es tu relación con ese mundo. Yo quiero que hoy examines tu corazón. Como dice Pablo a los corintios, que te pruebes a ti mismo. Yo no he venido ni a juzgarte, ni a condenarte, ni a decir quién es quién en esta sala. Yo creo que eso te corresponde a ti. Porque es algo que debes hacer cada día, hermano. Si hay una práctica que se pierde en el, en el cristianismo y que es muy buena, es el autoexamen. Cada noche deberíamos pasar por un examen bíblico. Ponernos en el espejo, analizar nuestras palabras, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras acciones y analizar hacia dónde está corriendo nuestro corazón. Quizá no hablo solamente de cosas inmorales a nivel sexual, pero quizá el dinero. Hay gente que cambia a Dios por el trabajo y hace del trabajo su Dios. La excusa que al menos allí en Cataluña más se escucha para tener la iglesia vacía es que estamos trabajando. No podemos congregar pastor, no tenemos tiempo, viven trabajando y no se dan cuenta que al final de los años ya no tienen familia, no conocen a sus hijos, que no solo su relación con Dios se desgasta, su familia se desgasta, sus hijos se pierden por el camino, porque salen a las 8 de la mañana y llegan a las 9 de la noche, Sí, pagan todas las facturas, les compran buena ropa. Los llevan a, a los parques de atracciones, les compran un helado por la tarde, pero sus hijos no conocen a sus padres y están siendo educados por ese mundo, por esa televisión, por esa música, por esas escuelas. Y llega un momento a los 15, 14 años que llegan los padres llorando al despacho y dicen, pastor, mi hijo se está desviando. Y tú lo miras con pena y le dices, no es que tu hijo no ha conocido a Dios pretendías que simplemente trayéndolo el domingo a la iglesia, de pequeñito a la escuela de los niños y que creciera aquí dentro lo iba a guardar de seis días más expuesto a un mundo que es contrario a Dios? Yo creo en la soberanía de Dios, pero creo en la responsabilidad del hombre. Creo que la salvación de los hijos depende 100% de Dios, pero que los padres sean una responsabilidad. Y que los hombres de hoy, las familias de hoy se olvidan que estamos en guerra. Yo escuché a uno... Yo creo que podría decir públicamente que es mi predicador preferido. Una vez John Piper dijo que no sabemos el valor de la oración hasta que no entendamos que esta vida es una guerra. John Piper enseña en un libro que la oración debería ser en última instancia para pedir cosas. Es un lugar donde el cristiano se arma hasta los dientes. Coge fuerzas para... Que cada vez que ponga el pie fuera de casa empieza a ser bombardeado con un sistema contrario al suyo. Y tiene que tener una armadura y un escudo y estar atento y ver por qué le van a atender emboscadas. Hermano, sería muy necio pensar que el diablo no existe. Sería muy necio pensar que tú ya eres un angelito en un cuerpo glorificado. No, hermano, tenemos tres feroces enemigos. El mundo... Satanás y tu carne. Pues tenemos una guerra grandiosa. Y Juan nos está diciendo, no améis el mundo. No améis el mundo. Y se lo está diciendo al pueblo de Dios. Y Juan empieza a decir cosas. Y ahora vamos a ver cosas por las cuales no debemos amar ese mundo. Porque sería... También sin sentido decirte que no ames al mundo y explicarte el por qué no debes amarlo. Hermano, yo quiero que entiendas hoy qué es el mundo y cómo te ve el mundo. En primer lugar, Juan también dice en primera de Juan 31 1. cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esos somos. Por eso el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a él. En primer lugar, el mundo no sabe nada de ti, el mundo no te conoce, el mundo no tiene relación contigo ni la quiere porque no conoce a tu Dios. Hermano, te va a pasar cuando conoces al Señor y empiezas a caminar con el Señor, empiezas a estar porque el nivel de madurez cristiana que se gana con el tiempo, al principio conocemos al Señor pero seguimos en ambientes de trabajo, en lugares y te vas sintiendo cada vez más fuera del lugar, seguro que te ha pasado. Empiezan tus compañeros de trabajo a hacer bromas que antes te causaban risa y ahora te, te incomodan. Tú eras un hombre que a lo mejor estabas en la terraza tomándote algo fresquito y tu amigo te decía, mira qué mujer. Y tú antes mirabas sin problema y ahora te dices, no, no puedo. Y te empiezas a sentir fuera de lugar. Y tú quieres hablar con ellos, pero sabes que no lo van a entender porque son del mundo. Y no te conocen y no conocen tu forma de ver la vida y no conocen tu forma de pensar y no la entienden y no pueden entenderla. Porque su mente carnal no puede comprender la ley de Dios ni la puede obedecer. Ellos no conocen a Dios y no van a entender tu manera de ver la vida. Por eso es muy triste cuando cristianos se esfuerzan antes de evangelizar a personas en moralizar a personas. Hay gente que pasa más tiempo queriendo enseñar a vivir cristianamente a la gente que predicando el evangelio. Van a personas y les dices, no, mira, no puedes tratar a tu mujer así, no puedes tratar a tu marido así. Y está bien impartir buenos valores, pero si el corazón no es regenerado, es una batalla perdida. Ellos se van a esforzar una semana, lo van a intentar y van a llamar a tu puerta otra vez diciendo, no puedo, no puedo cambiar. Yo era de los que decía, yo no puedo dejar el tabaco, yo no puedo dejar de beber mucho, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar aquello. Y la gente me decía, sí puede, si uno quiere, puede. Y no puedo. Yo no puedo cambiar mi vida. Yo no puedo levantarme una mañana y decir, a partir de ahora voy a tratar todos los días con respeto a mi mujer, yo me voy a esforzar, yo lo voy a conseguir. No, es en el poder de Dios, es en Cristo que vamos a ser regenerados, transformados, santificados y eso va a ser posible. El mundo no conoce a Dios y no te va a conocer, no va a entender tu vida, no va a entender tu mente, no va a entender tu corazón, vas a ser un bicho raro para ellos, un extraño, vas a ser un retrógrado, un antiguo. Tus hijos van a ser los bichos raros de la escuela. Prepárate para el bullying. Cuando tu niña en vez de ponerse esos pantaloncitos cortos, enseñar el ombligo y andar escuchando las mismas cosas y con 12 años hablar de noviecitos, empieza a explicarles que ella se quiere guardar para el matrimonio. Espérate a lo que le van a decir en la escuela. Por eso muchos creyentes están optando por la escolarización en casa. Porque los hijos que están criando con buenos valores están siendo atacados en el colegio. Eres el bicho raro del trabajo, el bicho raro de la familia a veces. Si vienes de una familia como yo, que eres el único creyente, tú no sabes lo que es estar con tu madre, tu padre, tu hermana y tú ser el bicho raro de casa. Y es doloroso, porque es tu madre, es tu padre, pero no te entienden. Ellos hasta vienen a la iglesia. Una vez al año, cuando celebramos el aniversario, vienen. Y no sabes lo que es tener a tu madre, tú predicando el Evangelio y haciendo... Qué lástima, mi hijo, qué perdido está. Cómo le han lavado la cabeza. Es muy doloroso. Ya duele ver cualquier alma perdida. Pero ver a tu madre ahí, mirando con indignación la proclamación del Evangelio, la exaltación de Cristo... Decirle que él es primero que ella. Decirle a una madre que se pasa a un segundo lugar y que encima te has casado y ahora pasa al tercero. <risa> uh, no conocen a Dios y no nos van a conocer. Pero no solo no nos conocen, sino que Juan también dice, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Qué curioso que no solamente no nos van a conocer, sino que nos van a odiar. Yo siempre le digo a mis hermanos que me parece muy extraño cuando ellos se llevan bien con todo el mundo. No me parece lógico que un verdadero creyente que vive una vida piadosa y que vive el evangelio, que su vida decora el evangelio, que su vida proclama el evangelio, no solo con sus labios, sino con el estilo de vida que lleva. Que se lleve bien absolutamente con todos sus vecinos, con todos sus compañeros de trabajo. No lo comprendo. Porque una de las promesas bíblicas más dadas a los discípulos es, Vais a ser perseguidos? Si a mí me odiaron, os van a odiar. Si a mí me aborrecieron, os van a aborrecer. Y estoy seguro que si eso no pasa en la vida de un creyente, es que cuando está con el mundo, oculta el Evangelio. No digo que se porte como el mundo. Pero agacha la cabeza y se camufla un poco. Se esconde. Por no tener problemas. Por evitar conflictos. Bueno, voy a estar allí, me callo, no voy a hablar del Señor. Eso va a crear tensión. Si yo digo algo, va a haber problemas. Pero hermano, es una promesa de Dios. De la misma manera que hay promesas que nos gustan, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. El justo clama y Dios escucha. Eso también es una promesa. Si a mí me aborrecieron, a vosotros también. Si a mí me han odiado, a vosotros también. Y te digo más, si a mí me han matado, algunos de vosotros también. Y eso aquí, quizá en Córdoba no lo imagináis, pero si viajamos con nuestra mente fuera de España, a otros países está pasando. Solo que no lo va a poner la sexta, ni Antena 3, ni 4, ni Telecinco, eso no va a salir. No va a salir. Porque como el mundo nos odia, Solo va a salir si alguien que se denomina cristiano comete una atrocidad para que nos odien más. Solo va a salir si un pastor roba o ha blanqueado dinero, o si quizá un padre católico que nos relaciona muchas veces todos igual, pues ha caído en pederastia o alguna cosa. Ahí sí, mira a los cristianos. Pero lo bueno no. La persecución no. Porque el mundo nos odia. El mundo nos odia. Hemos visto que el mundo no nos conoce. Hemos visto que el mundo nos odia. Pero en tercer lugar, es que el mundo, como dice Juan, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El mundo nos odia también por un motivo. Porque nuestro mayor adversario está ahí y, y, y los maneja como títeres. Y hace de ellos lo que quiere, yace bajo el poder del maligno. Hermanos, Juan no se refiere a no amar las almas. Juan no se refiere a no orar por ellos. Juan no se refiere a no predicar el evangelio. Y mucho menos, Juan no se refiere a no disfrutar de la vida. Juan no, se, no está diciendo no vayáis al campo a disfrutar con la familia de un día de, de paseo. Juan no está diciendo no vayáis a la playa a dar un paseo con vuestras esposas y disfrutar de una tarde a, a la orilla del mar. Juan no está diciendo no vayas a tener una bonita tarde de pesca con los amigos. Juan no está diciendo no vayas al parque a comerte un helado. Juan no está hablando de que no trabajes. Juan no está hablando de que no disfrutes incluso de, de las bendiciones que Dios te da materiales. Juan está diciendo que no participes, que no te hagas íntimo. Que no negocies con ese sistema de valores, con ese sistema que dice que la familia ahora es hombre y hombre y mujer y mujer. Que no negocies con ese sistema que dice que los niños deben experimentar desde pequeños para conocer cuál es su sexualidad. Que no negocies con ese sistema que dice que los niños tienen que aprender sexualidad desde los diez años en la escuela. Que no negocies con ese sistema que está poniendo a la mujer en un lugar que no le corresponde. Que no negocies con un mundo y con un sistema donde la borrachera, donde la droga es motivo y, 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 y origen y fuente de para ellos diversión y alegría. Que no negocies con un mundo que para que ahora los matrimonios estén alegres puedan practicar intercambio de parejas. Que no negocies con ese mundo, que no intimes con ese mundo, si sí predica el evangelio. Ama las almas, llora por las almas, respeta las autoridades, ora por las autoridades, pero no te sometas a los valores de este mundo. No eres de este mundo, estás en este mundo, pero tu patria es celestial. Si eres un verdadero creyente, si has nacido del mundo, si has nacido de nuevo, vivirás en el mundo impío. Pero no te deleitarás con lo que el impío se deleita. No necesitas irte a una cueva. No, no te está diciendo, cávate un hoyo en la montaña y vive allí, caza cuatro liebres, mata dos ciervos y un jabalí y ten comida para el mes. No te está diciendo que hagas eso, porque además el pecado también está en ti, hermano. La tentación está en tus propias concupiscencias, te vas a ir a la cueva y ahí vas a pecar solo. Pero te está diciendo, eh, por el poder de Dios, que camines entre las tinieblas y seas un faro. Que seas un reflejo de la gloria de Dios para tus vecinos. Que seas una muestra de la gloria de Dios entre tus compañeros de trabajo. ¿Y sabes cuál es la motivación para todo eso que tenemos que hacer? Yo lo veo muy claro cuando Pablo habla en Romanos 12. Y Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Pablo dice algo similar, no os conforméis a este siglo. Es muy parecido a lo que Juan está enseñando de no améis este mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Juan ha dicho, no améis el mundo. ¿Por qué? Porque habéis conocido a Dios. Porque habéis atesorado su palabra. Porque sabéis quién es el que está desde el principio. Y Pablo lo dice, pero lo dice de otra forma. Dice, no, nos os conforméis a este mundo. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Es lo mismo. Le está diciendo, por lo que Dios ha hecho por ti. Por ese sacrificio en aquella cruz. Porque Dios ha entregado a su Hijo por tus pecados. Porque Dios ha enviado a su Hijo unigénito a morir por amor a ti. Por esa obra perfecta, justa, completa. Por amor a tu creador, no te conformes a este siglo. Hermano, la motivación de tu corazón para no vivir de una manera impía, para no negociar con el mundo, no tiene que ser religiosa. No tiene que ser verte más justo ante Dios. No tiene que ser un corazón legalista que dice, cuanto menos negocio con el mundo, más aprobado soy por Dios. Ya está, tú ya tienes el sello. Tú ya no te vas a ver mejor. Tú ya no tienes que hacer nada para ganarte eso. En aquella cruz, Él canceló el decreto. Él con su sangre, tú tenías un decreto que te iba en contra donde ponía culpable y Él derramó su sangre y puso el sello de pagado. Y eso debe ser lo que motiva a tu corazón a vivir para su gloria. No, yo voy a vivir así para llegar a ser grande en el Evangelio. Yo voy a vivir así para que luego sea un buen predicador. Yo voy a vivir, no, yo voy a vivir así porque lo amo. Yo voy a vivir así por lo que ha hecho por mí. Y si lo único que voy a hacer en el reino de Dios es poner las sillas, las pongo para su gloria. Porque cuando el amor es lo que te motiva, te da igual lo que hagas. Y todo lo vas a hacer con gozo. Y vas a luchar contra el pecado con gozo. Y vas a luchar contra este mundo con gozo. Y vas a caminar en este mundo con una sonrisa sabiendo que no eres de este mundo con gozo. Pero la motivación es lo que Él ha hecho por ti. El amor de Dios. Hermano, vivimos en un mundo donde si tú ves la televisión, si tú ves los programas que, que traen deleite al corazón de la mayoría, muestran lo que Timoteo dice, eh, eh, lo que vemos en 2 Timoteo 3.4. Hombres traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios. Hermano, yo, yo cuando llegaba por las tardes y a lo mejor... Mi abuela o alguna tía mía tenía esos programas de Sálvame y yo veía esas cosas de aquí hay tomate y yo veía esas cosas en la televisión, yo sentía vergüenza ajena. Luego, a veces he ido a visitar a mi familia y mi hermana ve un programa que se llama Mujeres, Hombres y Viceversa y yo le digo, ¿esto qué es? Y digo, no, esas son 10 mujeres que van a tener citas con este chico, en todas se besan, en todas hacen todo y él va a elegir eh, qué pedazo de carne quiere. Y yo le digo, ¿en serio? Oye, y mi hermana lo graba, ¿eh? Ese es el reflejo de nuestra sociedad de hoy. Gran hermano. Y hermano, esos son los hombres de hoy. Tirados a los placeres, tirados a los deleites, tirados a la carne, a la lascivia. El Señor va a venir cuando estemos como, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, hermano. Y, y yo creo que ya estamos peor. Yo creo que ya estamos peor, así que yo creo que en cualquier momento, hermano, el Señor viene. Mi corazón cada vez se siente más lejos de casa, más fuera de lugar. Me siento extraño. Me he llegado a sentir un extranjero en Barcelona. Han sido las elecciones. Y me veía bloqueado en las papeletas, no, no sabía qué hacer. Derecha, sí, algunos valores los defendían, pero no sabía qué hacer. Izquierda, no miro. No sabía, me sentía mal. Digo, y mi padre que me enseñó de pequeño que es una responsabilidad, que hay que hacerlo, como digo. Pero hermano, lo pasas mal. No eliges a un bueno, eliges al menos malo. Vivimos en un mundo que le ha dado la espalda a Dios y cada vez te vas a sentir más incómodo en ese mundo. Y hermano, si te sientes cómodo, tiene que salir una luz de alerta. Si te sientes cómodo en ese mundo, si eres capaz de ver una película con alguna que otra escena lasciva y no pasas rápido de canal. Si eres capaz de conectarte a internet y que se te abra la pestañita esa de, dale aquí, con ese anuncio de mujeres cerca de tu ciudad. Y vas despacito a esa cruz roja para cerrarlo. Como que el, el mouse va lento. Son señales de alerta. Son señales de alerta. No digo que no seas creyente. Pero esas cosas van a apagar tu fe. Hermano, yo como dije estos días. En, allí en, en Chiclana estaba hablando con ellos. Yo sé lo que es estar en la alabanza y sentir que mi corazón llora de gozo. Yo sé lo que es estar orando y sudar frío, hermano. Que, que, que no abren los ojos porque parece que lo tienes enfrente. Pero también sé lo que es dar lugar por algún momento al pecado y ir al culto y no sentir nada. También sé lo que es orar y hablar con las paredes. También sé lo que es sentir que tu espíritu está triste. Porque él no se va. Yo sé que está ahí, mi conciencia me lo recuerda. Tranquilo, él está ahí, lo sé, pero está entristecido. Porque ha abrazado quizá por un instante algo que él aborrece. Y a lo mejor tú estás así hoy. A lo mejor tú has perdido ese gozo. A lo mejor tú has experimentado lo mismo, el calor de su presencia. Y ahora lo notas distante. Pero también quiero darte un mensaje de esperanza. Él no es ido. Solo está triste. Pero el que confiesa sus pecados, ese haya misericordia. Hermano, mientras tú nos confiesas tus pecados, dice la palabra que tus huesos se secan, se estremecen. Es como que la mano de Dios te aprieta y tú estás cada vez más pequeñito, pequeñito, más seco. Pero cuando tú los confiesas, trae refrigerio a tu corazón. Hermano, yo quiero decirte dos motivos por los cuales no debes amar este mundo. Hemos visto lo que es este mundo. Hemos visto lo que este mundo quiere para nosotros, o la relación de este mundo con nosotros. Pero yo quiero que veamos dos motivos por los cuales no debes amar este mundo. En primer lugar, porque el amor de este mundo es incompatible con el amor a Dios. A mí alguien me decía, tengo un amigo que tiene un pie en el mundo y uno en la iglesia. Ese tiene los dos en el mundo. Hermano, te digo una cosa, o caliente o frío, tibio, te va a vomitar de su boca. Dios no permite que te acerques con Él con un amor frío. Hermano, es Dios. Es Dios. Él no te pide flores. Él no te pide una postal el día del Padre. Él quiere fervor en tu corazón. Él quiere que lo ames sobre todas las cosas. Cuando Dios pide amor hacia él, la palabra que Dios usa es que lo ames con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todas. Ese es el amor que quiere Dios. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia son dos pies en el mundo, hermano. Son dos pies en el mundo. ¿Por qué? Porque el amor del mundo es incompatible con el amor con Dios. No puedes estar deleitándote en la alabanza y luego deleitándote en esos programas. No puedes deleitarte y cantar con tu boca estas alabanzas que alaban al Santísimo Creador y luego ponerte las canciones modernas de pop de la MTV, cantar las canciones de Justin Bieber, Rihanna, canciones obscenas que llaman a la rebeldía, a la sensualidad. No puedes, es imposible. No puedes salir de ti agua dulce y agua salada. El mismo Un, un árbol no puede dar peras y manzanas. Y no es que seas cristiano que a veces te vas al mundo, es que eres una persona del mundo que a veces pasa por la iglesia. Déjame decirte algo hermano, puedes llevar aquí 30 años en la iglesia de Córdoba y no conocer a Cristo. Puedes saber decir amén, incluso puedes participar de esas oraciones en, la, en medio de la alabanza. Puedes saberte el protocolo, puedes saberte que se saluda con un Dios te bendiga, un gracia y paz, un abrazo, un llamar hermanos a la gente, un decir amén en medio de la predicación, un, bueno, leo la Biblia de vez en cuando, y no estar en Cristo. Puedes encontrarte mañana con Él y decir, Señor, Señor. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre. Y él decirte, apártate, no te conocí. ¿Cómo? Si yo hice eso. Pero tu corazón amaba el mundo. Y eso no era compatible conmigo. No se trataba de hacer cosas para mí, se trataba de estar conmigo. Dios no quiere solo que lo sirvas, Dios quiere que lo ames. Dios quiere caminar contigo, andar contigo. Dios no quiere solo una oración de protocolo, llegar, ponerte de rodillas. Cuando caminas con Dios, lo haces hasta yendo al trabajo en coche. Bueno, a veces vas el coche al trabajo orando y te da la tendencia de cerrar los ojos. Es un peligro, ¿eh? Los cristianos en la carretera. Yo cuando veo un coche con el pescado, yo me aparto. Digo, como se ponga a orar y le dé por cerrar los ojos, se cambian de carril. Pero... Cuando uno camina con Dios, ora en cualquier lugar, está andando por la montaña, contempla la naturaleza, contempla la creación y ora. Va a la playa y ve ese mar, ¿eh? ese océano y ora. Viaja a otro país, ve otro tipo de, de, de naturaleza. Yo cuando fui a Brasil era todo distinto. Y tú dices, ¿cómo Dios ha creado tantas cosas tan diferentes, todas tan perfectas? Te pones documentales de esos, de los ríos de no sé dónde, las cataratas de no sé dónde. Y donde no ha llegado la mano del hombre, hermano, ¿eh? Cuando caminas con Dios te salen te salen palabras de alabanza del corazón constantemente. Hasta veces ves al mundo caído que no conoce a Dios y veces ves esa gracia común manifestada en algunas familias, padres que están amando a sus hijos, cómo gente va a ayudar a, a los necesitados de Haití, cómo recogen a los huérfanos de no sé dónde y ves esa gracia común, cómo Dios incluso usa el impío para mostrar su amor y cariño y tú no sabes cómo parar de, de alabarle. Dios no quiere un protocolo. Dios quiere una relación sincera. hermano. si tú estás afligido, no tienes que llegar, Señor, y hacer un poema estructurado con las palabras técnicas. Dile simplemente, Padre, estoy hecho polvo. No puedo más. No tengo ganas ni de orar, Señor. Yo oro para ver si las ganas llegan, porque ganas no tengo. ¿Qué tiene de malo una oración así? ¿Para qué disimular y disfrazar algo que Dios sabe que no está? ¿Para qué? Hay gente que cambia hasta el tono de voz cuando ora. ¿Para qué esas cosas? A veces no hacen falta ni palabras. Una vez alguien me dijo que Dios conoce el idioma de las lágrimas. Hay días que no tienes palabras, que no tienes voz, que no paras de llorar y sales como si Dios hubiera escuchado todo. Solo quieres sinceridad. Pero hermano, el amor al mundo es incompatible con el amor a ese Dios que quiere eso contigo. Dios es celoso. Dios no quiere compartirte. Dios no quiere que adulteres. Dios te quiere para Él, solo para Él. Dios no te comparte con nadie. Mira, una vez mi pastor me dijo, hay dos cosas que Dios no comparte, su gloria y su pueblo. La gloria es solo para Él y el pueblo es solo para Él. Y si alguien osa irse al mundo, Dios no lo quiere. Para él es incompatible. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque ese amor del mundo acabará sofocando tu relación con el Padre. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Una persona que tiene los ojos puestos en las preocupaciones de esta tierra, en las riquezas, la palabra acaba quedando sin fruto. Tú estás hoy aquí recibiendo una palabra, Dios te está hablando, pero sales de esta puerta y lo único que viene a tu cabeza es, uy, tengo que pagar eso, tengo que hacer eso, mañana viene la, la cuenta de la luz, tengo que hacer el trimestre, de a lo mejor eres autónomo, tengo que pagar el trimestre de los impuestos, pues ya está. Todo eso va a quedar apartado, no va a dar fruto. El amor al mundo, la preocupación constante por las cosas vanas y pasajeras ahogan la palabra de Dios, sofocan la palabra de Dios en tu corazón. Miren. Hay gente que incluso abandona la misión de Dios cuando ama este mundo. Pues Demas me ha abandonado. ¿Recuerdan a Demas? Demas me ha abandonado. Habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas me ha abandonado. Tú ¿No abandonarías a Pablo, hermano? A mí me viene Pablo y me dice, hoy deja caminando por fin, vente a hacer misiones. Y yo tengo que amar, amo mucho a mi congregación, pero es Pablo. Es Pablo. Y, 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 y sé de cajón que vamos a acabar en la cárcel con latigazos, pero me voy. Quiero aprender. Tiene mucho que enseñar, pero alguien lo destamparó, alguien lo dejó. Alguien se levantó una mañana y le dijo, Pablo, sigue solo. ¿Pero por qué estás enfermo? No. ¿Por qué la palabra no es suficiente? No. ¿Por qué no confías en el Señor? No. ¿Por qué? Porque he amado ese mundo. Y no puedo amar este mundo y amar a Dios. No puedo amar este mundo e ir de misionero. No puedo amar este mundo y hacer una labor apostólica. No puedo, Pablo. Tengo que elegir y mi corazón ha elegido el mundo presente. Hermano, ¿recuerdas la mujer de Lot? Hay una infinidad de personajes en la Escritura que tuvieron la oportunidad de caminar con gente piadosa, de ver la gloria de Dios, de andar con el pueblo de Dios, pero volvieron a mirar al mundo. Pero hermano, cuando Dios ha obrado en tu corazón, no deja simplemente que tú salgas del mundo, sino que saca el mundo de tu corazón. El problema de esa mujer no es salir de Sodoma y Gomorra, es que Sodoma y Gomorra salga de su corazón. El problema del pueblo de Dios no fue salir de Egipto, fue quitar Egipto de su corazón. Porque andaban, andaban y andaban, pero Egipto siempre volvía al recuerdo. Y era motivo de queja, era motivo de reclamo a Dios, era motivo de murmuración contra Dios. Pero en Egipto teníamos esto, pero en Egipto pasaba aquello. Hermanos, veían la gloria de Dios, comían maná del cielo, habían visto el mar abrirse, habían visto las plagas. Eso también me enseña que los milagros no salvan. Que hay gente que ve todo, pero aquí dentro no pasa nada. Juan tiene algo claro. Lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y son tres cosas las que Juan define. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. En primer lugar, hermano, la pasión de la carne. Son aquellos deseos pecaminosos que nacen de esa naturaleza corrupta que tenemos, de nuestra propia carne pecaminosa y dan lugar a lo que Pablo llama las obras de la carne, esas pasiones de la carne, esos deseos dan lugar a esas obras de la carne inmoralidad. Impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hermano, déjame decirte una cosa, cuando piensas solo en orgías, en borracheras, tú dices, no, eso no entro, hechicería. Enemistades, envidias, celos, porque es muy fácil decir que no se ve nada escandaloso en tu vida, pero ¿qué hay en tu corazón? Porque hermano, a mí no me preocupan los pecados que son tan llamativos, eso se ve mucho y rápido se ve, se ataca, se arregla, se confronta, pero hay gente que tiene pecados que no salen a la luz. Tú puedes estar aquí teniendo un pensamiento de odio, de rabia, de envidia, de celos. Tú puedes ver a alguien siendo ordenado en el ministerio. Tú llevar más tiempo que él congregando allí. Sentir envidia, celos. Porque tú no te dan esa oportunidad. Y eso está escondido. Pero hermano, celos, rivalidades, enojos, pleitos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo luchamos contra eso? ¿Cómo luchamos contra la carne? Ayuno. Me parece una buena práctica. Oración. Me parece una buena práctica. Pero hermano, la respuesta sería, corre con todo a Cristo. Corre con todo a Cristo. Llénate de la palabra. Llénate del espíritu. Toma la espada y combate. Ve a la guerra armado. En Cristo encontrarás gracia y el poder del Espíritu. El mismo Pablo a los Gálatas dice, Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne si te quedas en tu casa, si no te llenas de la palabra, si no te alimentas de la alabanza, si no vas a los pies de Cristo de la cruz en ayuno a luchar contra tu carne, si no practicas una vida devocional de oración no vas a tener fuerza para combatirlo, pero Dios ha regalado esos medios de gracia, tiempo con los hermanos, su santa palabra un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de alabanza y si vas cogiendo unos minutos de uno, unos minutos de otro, y unos minutos de otro sales fuerte y para combatir esa cosas y no dar lugar a los deseos de la carne siempre le he dicho a los jóvenes de la iglesia no he visto a nadie salir de un ayuno y correr a pecar no lo veo porque salen llenos de palabra, de tiempo de oración de tiempo de comunión su, su, su espíritu está fortalecido pero hermanos somos como un coche yo vengo de Barcelona y si no le meto gasolina al coche, yo no llego a Cádiz. Yo creo que a Madrid igual sí. Pero después de Madrid empujamos Crisia y yo. Venga Crisia hasta Cádiz. Y ¿sabes qué pasa? Cuando tú quieres empujar el cuerpo con tus propias fuerzas, no hubiéramos llegado a Cádiz. Pero esa gasolina, la oración, el ayuno, la alabanza, la comunión, le ponemos otra dosis y otras cinco o seis horas de fuerza. Hermano, tú eres como el coche. Tienes que ir enchufando oración, ayuno, palabra, todos los días. Para tener otra fuerza, para dar un, unos minutos más en esta en ese camino, en esta vida. Para que cuando te vayan a enterrar en esta tierra, puedan poner en esa plaquita. Peleó la buena batalla. Combatió el buen combate. Terminó la carrera. Hermano, Dios no nos ha llamado a estar sentados, a bostezar y mirar al techo. Esto es una carrera. Esto es un combate. Tienes que ser valiente. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, mira lo que dice Pedro. Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales. Pedro lo dice de otra manera. Absteneos del mundo. ¿Por qué? Porque sois extranjeros y peregrinos. Pablo lo dice a su estilo. Juan lo dice a su estilo. Y Pedro lo dice a su estilo. Absteneos del mundo porque sois de otro lado. Nuestra congregación es un 85% o igual 90% latina. Cuando tenemos el día de comunión, el primer domingo de cada mes comemos juntos. Y tú tenías que ver esa mesa. Ellos están en España, pero no son de España. Ahí hay frijoles, ahí hay ceviche, ahí hay encebollado. Ahora me sé los nombres y sabe muy rico. Yo también me casé con una mujer. ¿Tú sabes lo que era casa ir a mi suegra, a mi suegro y saberlo? Yo iba subiendo las escaleras a casa y yo sabía que había cena. Porque ahí hay una base, arroz, frijoles y ensalada y luego pollo y luego carne, pero arroz, frijoles y ensalada, mañana, tarde y noche, hermano. Yo ya no me preguntaba qué hay de cena. Yo ya sabía lo que me encontraba. Porque estaban allí, pero no eran de Barcelona. Yo nunca subí a casa de mi suegra esperando una paella, una tortilla de patata, un potaje. Y no va a ir a casa de mi madre esperando un, una feijoada. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No comemos lo de este mundo. No nos deleitamos con las cosas de este mundo. No sentimos placer con los placeres de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Hermano, estamos de misión. Hermano, si Dios solo te quisiera salvar en el día que creíste, te mata y te lleva con Él. Te lleva con Él. Pero te ha dejado en esta tierra porque tienes una misión. A mí me gusta Charles Spurgeon porque era muy desafiante. Te hace sentir poco cristiano. Yo cuando leo a Spurgeon me siento mal. Creo que no soy creyente. Y él una vez dijo, todo cristiano o es un misionero o es un impostor. Porque cada vez que salimos de casa empieza una misión. Hemos hablado de la pasión de la carne, pero en otro, en otro lado también habla de la pasión de los ojos. Hermano, la pasión de los ojos. Las cosas que te van a tentar desde fuera. Cuida donde apoyas tu mirada. Cuida donde apoyas tu mirada. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Cuida tu mirada. Adán y Eva, ellos miraron un fruto que era bueno para comer, agradable a los ojos, deseable. El rey David se asoma por una ventana y ve lo que no tiene que ver. Acán acaba trayendo condenación no solo a él, sino a, sola, a toda su familia porque dice que él vio un botín. Vi entre el botín un hermoso manto de sinar y doscientos ciclos de plata y una barra de oro de cincuenta ciclos de peso. Los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos en la tierra dentro de la tienda, de mi tienda, con la plata de debajo. Sansón fue a un pueblo, fue a Timnat, y vio una mujer que no era de las de su pueblo. Y como dijo Jesús... Todo el que mire una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella. Por eso, hermanos, también dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Hermano, cuida lo que miras. Cuida lo que visitas en internet. Cuida los programas de televisión que ves. Cuida las series de televisión que ves o que ven tus hijos. Cuida lo que ves en el teléfono. Cuida lo que miras por la calle. Cuida a lo que prestas atención cuando vas a la playa. Está muy bien ir a la playa, pero si sabes que tus ojos se van a donde no tienen que ir, ves a las nueve de la noche. Hermano, yo cuando voy con mi mujer a la playa, voy de noche. Ah, porque tú tienes un problema. No tengo un problema, pero no, soy de, no, soy, no tengo alitas. Soy de carne y hueso. Hermano, yo a veces parece que camino con cristianos que son súper fuertes, porque parece que se meten en la boca del lobo tan seguros, a mí no me va a pasar. Y yo prefiero ser cobarde y decir, yo no me la juego. Porque aquí no lo sé, pero en Barcelona el topless está permitido. Miras a la derecha y no tienes que ver nada, miras a la izquierda y nada bueno, detrás nada bueno, delante nada bueno, ¿para qué voy a la playa? ¿Para meter la cabeza en la arena? No, pero es que vas a ser tentado de tu propia concupiscencia. Esa concupiscencia no va a salir a flote si no tengo nada que mirar que provoque esa concupiscencia. Entonces prefiero ir a las ocho de la noche, coger la pelotita de vole y jugar con los chicos, dar un paseo con mi mujer, comerme un bocadillo y estar tranquilo y disfrutar de la creación de mi Señor. Sin provocar que yo pueda dar lugar al pecado. Porque de una mirada viene un pensamiento, de un pensamiento empieza una guerra, de una guerra puede acabar no sé dónde, hermano. Y todo empezó por una mañana en la playa. ¿Es pecado ir a la playa? No, pero cuida lo que miras. Cada uno sabe sus debilidades. A lo mejor la tuya es un bar. A lo mejor tú has tenido una guerra con el alcohol y no puedes ver una cerveza porque te, te bebes seis o siete. Pero yo mejor voy a un bar y me siento tranquilo. Gente bebe a mi alrededor y me da igual porque yo no tengo ese problema. Por eso te he dicho que no puedo decirte lo que tienes que hacer, pero te llamo a examinar tu corazón. Y si hay algo que tu corazón corre detrás, pon los ojos en el otro lado. Y en tercer lugar, la arrogancia de la vida. Juan habla en tercer lugar de un aspecto muy importante y más en nuestros días. La autoconfianza. El apoyo en cosas vanas y materiales. La palabra vida aquí significa recursos materiales de este mundo. Y hermano, cuidado con mirar las cosas vanas y materiales. Yo sé que a lo mejor tú tienes un for Fiesta de 20 años. No mires tanto el Porsche Cayenne del vecino. No sé que, si aquí lo tenéis. A lo mejor tú te compras la ropa en el primar. No mires que el hermano de al lado la lleva a Ralph Lauren. No te vaya a pasar lo que le pasó a Saf. Él estaba, era un adorador. Él alababa al Señor, él amaba al Señor. Para mí el Salmo 73... Yo creo que es un Salmo que en alguna ocasión puede haber vivido muchos cristianos. Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. ¿Por qué? Casi resbalaron mis pasos. ¿Pero por qué, Asaf? Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. No sufren penalidades como los mortales, no son azotados como los otros. El orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, se entra contra el cielo, han puesto su boca y su lengua se pasea por la, la por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe de las aguas de la abundancia y dicen ¿Cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Seguro que si tú miras alrededor ves eso. El traficante el que tiene la mansión. El político corrupto el que tiene los dos chalés. Y tú luchando que no puedes comprar nada porque te piden tantas nóminas, tantos avales, tanto, tanto dinero de entrada y vas a vivir en un piso de alquiler toda tu vida porque jamás vas a tener para dar la entrada del piso. Y tú ves a, al traficante, al corrupto, al que no paga impuestos, al que solo cobra en negro y a veces en la iglesia. Cobra en negro, encima recibe ayudas del gobierno y tú ves que cada vez tiene más, vive mejor y todo envuelto en maldad y en mentiras. Cuidado en apoyarte en las cosas vanas de la vida. Hermano, yo sé lo que es ganar bien y yo sé lo que es estar en el paro. Pero te, he dicho una, te digo una cosa, ganando bien o en el paro, nunca faltó el pan en casa. Y te digo otra, Dios me llevó al paro. Porque yo amaba el dinero. Yo amaba el dinero. Para mí el dinero era la razón de dormir tranquilo por las noches. Si tengo, duermo en paz. Si no lo tengo, no duermo. Y Dios trabajó con mi corazón para hacerme entender que si no lo tienes, duerme en paz, porque yo soy tu proveedor. Y no ha faltado nada, hermano. Yo no sé si yo he estudiado administración y dirección de empresa, y nosotros estudiamos el crack del 29 en Nueva York. Personas que de una noche a otra pasaron de ser millonarios a pobres. ¿Sabes lo que provocó? El mayor número de suicidios de la historia de Nueva York. Gente que de la, se levantaba con un Rolex de oro y al día siguiente tenía que empeñarlo porque no tenía nada. Empezaron a saltar por las ventanas, se tiraban de las oficinas, aparecían ahorcados en sus casas. Pero el Hijo de Dios es diferente. El Hijo de Dios no se apoya en las cosas materiales. Unos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en Dios. Hermano, nosotros sabemos que los bienes son para qué? Como dice Proverbios, honra a Dios con tus bienes y con la primicia de tus frutos. El dinero es para honrar a Dios, para comer del trabajo de nuestras manos y ser dichosos. Para, como dice Pablo, el que roba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Lo que antes era para nosotros tener una vida mejor, ahora es para honrar a Dios y bendecir al prójimo. El creyente. Cuando estaba en el mundo amaba el dinero y cuando está en Cristo, el dinero es un siervo para él, una utilidad, algo que también va a usar para la gloria de Dios como toda su vida. Porque el creyente es su finalidad, ya sea que coma, que beba o que haga cualquier otra cosa, que lo haga todo para la gloria de Dios. Hermano, no ames este mundo. Si amas este mundo, no amas a Dios. Si tus pasiones están en la carne, si tus ojos están viendo las cosas mundanas y deleitándose en ellas, y si tu confianza está puesta en las cosas y en la arrogancia de la vida, no hay amor de Dios en ti. O se está sofocando por momentos. Santiago dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No es que Dios te dé la espalda, es que te constituyes su enemigo. Y quiero terminar con esta parte. Al final del versículo 17, Juan dice, he dicho que el primer motivo para no amar a Dios es que el amor de Dios y el amor del mundo, para no amar al mundo es que el amor de Dios y el amor del mundo es incompatible. Y en segundo lugar, el segundo motivo para no amar el mundo es porque el mundo es pasajero. Y Dios es eterno. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. En mandarín, en español, en italiano, en inglés o en portugués. La traducción que quieras, pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Pero mira el mundo, los valores del mundo son diferentes ayer, hoy y mañana. Hermano, cuando mis primas empezaron a usar bikini en la playa, mi abuela las, las llamaba frescas. Una prima mía apareció con el pelo teñido de rojo y mi abuela no es cristiana, era una abuela, pero sus valores eran otros. Decía que eso era cosa de mujer de, de vida alegre. El pelo rojo, y hoy vas a Barcelona y no ves pelo oscuro, es rojo, azul, verde, lila, o sea, el arcoíris en la calle en el pelo de las niñas cuando no te vas con media cabeza rapada. Si mi abuela se levantara hoy, hermano y saliera a la calle, mi abuela se volvía a meter en la tumba. Porque los valores de este mundo cambian, hermano. A un padre se le llamaba padre y se le trataba de usted y hoy se le llama tío. Al profesor era don Francisco, don Manuel, ahora se le maltrata y se le insulta. Los profesores van al psicólogo y se cogen baja de depresión porque no pueden con niños de 14 años. Antes en el mundo se cedía el asiento a los ancianos, hoy que se aguanten en el pie, que yo soy joven y me pongo aquí sentado primero. Los valores del mundo son diferentes ayer, hoy, y lo serán mañana, van a peor. Pero no solo eso, el mundo no sabe que lo único que le espera es una horrible expectativa de juicio. Pero nosotros, como dice el apóstol Pedro, según su promesa esperamos nuevos cielos. Y nueva tierra, como Pablo dice a los colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Si el mundo pasa y está encaminado al juicio, ¿qué será de lo que, qué va a ser lo que permanezca? ¿Qué va a ser lo que prevalezca? Aquel que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Hermano, hacer la voluntad de Dios no es vivir una vida perfecta. Pero es levantarte cada mañana para intentarlo. Yo lo he hablado estos días, hermano, yo lo sé. Ah, es imposible ser perfecto, pero la Biblia dice ser perfecto es como vuestro Padre es perfecto. ¿Tú estás diciendo que Dios está pidiendo algo imposible? Hermano, Dios no te dice que eres perfecto, pero que tu Padre es perfecto. Dios dice, pon tus ojos en Cristo, imítalo y perfeccionate cada día con la confianza de que el, el que empezó la buena obra en ti la está perfeccionando. Debes buscar una vida perfeccionada día tras día, debes someter tu vida a los mandamientos de Dios, debes buscar agradar a Dios, debes esforzarte y luchar contra tu naturaleza pecaminosa, tienes una guerra cada día y es contra ti, no es con tu mujer, no es con tus hijos, no es con tu jefe, es con tu corazón. No puedes llegar al despacho del pastor y decir, amaré a mi mujer cuando, como Cristo amó a la iglesia cuando mi mujer se someta a mí. No, tú tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, aunque te grite. Porque la motivación no es lo que ella va a hacer por ti. Volvemos a lo mismo, nuestro motivador es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eh, cariño, si no me quieres respetar, no me respetes, pero te voy a amar como Cristo amó a la iglesia. Y mujer es igual. No me quieres amar. Eres áspero conmigo, pero yo me voy a someter a ti. No por lo que tú haces por mí, por lo que Cristo ha hecho por mí, por las misericordias de Dios. Hermano, yo concluyo con esto. Mira a Cristo. Aparta tu mirada del mundo de sus deleites y sus placeres. Mira a Dios, porque un día estarás de él, delante de Él y va a decirte, benita a mí, benditos de mi Padre. Y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si tu corazón ama el mundo, el amor del Padre no está en ti. Hermano, si después de escuchar esto, en tu corazón has sentido que hay amor por el mundo... Si después de escuchar esto en tu corazón has sentido que sí, tus ojos se van detrás de cosas vanas y pasajeras. Que estás dando oído a música y programas que no afectan a la gloria de Dios. Hermano, arrepiéntete. Abraza la cruz de Cristo. Descansa en el poder del Espíritu y abandona tu pecado. Abandona la mentira, abandona el chisme, abandona la lujuria, abandona los deleites de la carne, la inmoralidad, la murmuración, la ingratitud, la ira, el enojo, la envidia, los celos, los pleitos, déjalo, deja de hablar de la vecina, deja de hablar de tu cuñada o de tu suegra, ámalas, ora por ellas, porque no debes amar al mundo, pero debes amar a los que están perdidos en el mundo. Pero por otro lado, si tú amas a Dios de todo corazón, pero estás teniendo luchas, estás teniendo dificultades, también te digo, hermano, ten fe, ten esperanza. No eres el mismo de ayer, tampoco serás hoy el mismo de mañana. Él está haciendo una obra en tu corazón. Solo que a veces hay gente que la hace muy rápido y otros las hace muy despacito. A mí me ha pasado. Yo llegué, Llega gente a la iglesia, los ves, y en cinco meses parecen otra cosa, hermano. Y hay gente que los ve cinco años y, y dudas. Dices, ¿será que una cabra, hermano? Pero de tanto en tanto ves un brillito de esperanza. No, hay un cambio. Hay, hay, hay una luz del Evangelio ahí, en toda esa sombra. Pero, hermano, pon los ojos en las cosas de arriba. Deleítate en su palabra, lee las escrituras cada mañana y examínate, ora cada día un poco, ah, es que no sé orar, habla con él, ábrele tu corazón, cuéntale sus problemas, te da vergüenza decírselo a los hermanos, te da vergüenza quizá decírselo incluso al pastor, todavía no tienes quizá mucha confianza con la congregación, con él no tienes que tener vergüenza. Dile lo que amas, dile lo que te está costando, dile tus problemas, cuéntale tus luchas. Él es especialista, hermano, en quitar la carga de los hombros y hacer que camines más ligero. Como dijo Israel al principio, Él no está muerto. Hay de nosotros si estuviéramos hablando de un Dios muerto. Pero que está vivo, como dijo Él, significa que nos escucha y también significa que sigue trabajando. Cuando él dijo, mi padre, hasta hoy trabaja y yo también, el mismo que empezó la buena obra la sigue haciendo, él sigue trabajando en su iglesia, él sigue trabajando en su pueblo, a través de la persona del Espíritu Santo, él sigue dando dones, él sigue capacitando, él sigue santificando, porque el mismo que te salvó te va a sostener hasta el final. Tú no te vas a perder, hermano. Pastor, es que me siento a veces un hipócrita. Déjalo en sus manos. Póstrate ante él. Tú no te vas a perder. Él te va a llevar hasta el final. Hermano, la carrera ya está ganada. Ya está ganada. Mira, mira, ¿qué tipo tengo yo? Como yo tengo que acabar una carrera, voy fino. Pero él me lleva, hermano. Él me arrastra. Y también te está arrastrando a ti. Solo míralo a él. Y encontrarás las fuerzas, la esperanza el gozo, la paz, el deleite en Él. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, porque a pesar de nuestra mediocridad, tú nos has amado. Incluso, Señor, cuando hemos sido infieles, tú has permanecido fiel porque no puedes negarte a ti mismo. Pero, Padre, como tu pueblo amado, como la novia del Cordero, como tu iglesia, te pedimos, Señor, que nos transformes. Padre, quita de nosotros todo afán por las cosas pasajeras. Aparta nuestros ojos de las cosas que nos pueden llevar a traicionarte. Haz que nuestros ojos solo se pongan, Señor, en las cosas que tienen que ver contigo y con la eternidad. Queremos vivir una vida para tu gloria. Queremos ser adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. No queremos proclamar un evangelio con nuestra boca, que no vivimos. Queremos decorar con nuestra vida, Señor. Queremos decorar el evangelio con nuestra manera de ser. Queremos proclamarlo y que nuestro testimonio lo respalde. Te pido, Señor, que sigas obrando en tu iglesia y en nosotros. Obra en nosotros, Señor. Transfórmanos. Gracias, Padre, por habernos llamado. A pesar de nuestros muchos pecados e iniquidades. Y por saber, Señor, que estaremos eternamente contigo un día. No por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Y en su nombre, Señor, te alabamos, honramos y glorificamos hoy y siempre porque sólo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo tengo.